0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Vogales Glück Podcast. Heute geht es um das Thema, meine Gedanken kreisen nur noch ums Essen. Ich möchte dir hier erzählen, wie du es schaffst, deine Gedanken von diesem Essensthema wegzubekommen und auf Dinge zu richten, die dir Energie geben und die, ja, über die du sagen kannst, wenn du alt bist und im Lehnstuhl sitzt, das war gut, dass ich mich damit befasst habe. Ich ähm, war vor ein paar Jahren auch noch ganz gefangen in diesem Essensthema und um das zu illustrieren, möchte ich dir mal einen typischen Tagesablauf erzählen, wie es war, als ich aus Russland nach Belgien kam. Ich hatte in Russland gearbeitet und bin dann wegen meines ähm, damaligen Freundes nach Belgien gekommen und ich hatte in den letzten Wochen, die ich in Russland war und auch danach im Urlaub, hatte ich ziemlich viel abgenommen. Ich hatte so mit Portionsgrößen, hatte ich das kombiniert zusammen mit Kalorienzählen und hatte auch so Standardgerichte, die ich äh, durchgezählt hatte, wie viele Kalorien die haben. Und dann habe ich ganz roboterartig immer so aus also, so also einem um, Template sozusagen, hatte ich verschiedene Frühstücke zur Auswahl, verschiedene Mittagessen und so weiter und die konnte ich dann kombinieren, also so, dass ich genau wusste, ha, ich komme am Tag nicht über 1500 Kalorien und ich habe auch mit anderen Diäten experimentiert, zum Beispiel die no As diet da geht es darum, dass man keine Snacks isst, keine Seconds, also keine keinen Nachschlag nimmt und auch keine Süßigkeiten, also no Seconds, no Snacks, no Sweets. Und ähm, ich hatte auch eine irre Phase, da habe ich am Montag bis 17 Uhr gefastet und am Sonntag wiederum alles gegessen, was ich wollte. Das war so eine Art Cheat Day und dann am Montag der krasse Fastentag. Ja, und mein Tagesablauf sah so aus, dass ich am Morgen bin ich zum Niederländisch-Kurs gelaufen. Das hat fast eine Stunde gedauert, also gegangen meine ich jetzt, nicht gejoggt oder so. Dann habe ich währenddessen, das war auch ziemlich langweiliger Kurs, habe ich literweise Kaffee getrunken. Ich hatte für den Kaffee extra zwei Thermosflaschen dabei. Ich habe dann auch erst in der Pause gegessen und zwar Overnight Oats hatte ich immer dabei. Das war das Einzige, was ich da gegessen habe. Um halb vier war der Kurs zu Ende. Dann bin ich nach Hause auch zu Fuß gegangen und war super hungrig natürlich. Und zu Hause konnte ich mich dann auch endlich entspannen. Ich habe dann endlich, ja ich habe angefangen zu kochen direkt, ich bin nach Hause gekommen, sofort kochen, habe dabei Möhren gegessen und mir so eine Riesenportion mit ganz viel Gemüse gekocht, habe die mir auf den Teller geladen, das waren meistens irgendwie drei Teller voll voller Gemüse und habe dabei gelesen, also es war meine ultimative Entspannung. Anschließend hatte ich oft Lust auf Süßes, aber das habe ich dann versucht zu unterdrücken, was oft in einem Essanfall endete bei dem ich dann nach 20 Uhr noch versuchte, irgendwas essbares aufzutreiben ich habe dann manchmal in solchen traurigen äh, spätis nightshops irgendwelche eingeschweißten belgischen waffeln gekauft oder sowas ja und meine folgerung aus der ganzen aus so einem tag war dann am nächsten tag strenger mit mir zu sein und als ich dann äh, in meiner dritten therapie war in Belgien tatsächlich, da fragte mich dann der Therapeut, wie viel Prozent meiner Gedanken eigentlich mit Essen beschäftigt sind. Und meine spontane Antwort lautete 95 Prozent. Ich war in dem Moment selber darüber erschrocken, als ich mir klar machte, was das eigentlich bedeutet und wie viel Energie ich eigentlich an dieses leidige Thema Essen verschenkte. Und zwar nicht nur die letzten Monate, sondern die letzten Jahre oder sogar Jahrzehnte. Jetzt kommt aber die gute Nachricht, denn mittlerweile denke ich nur noch an Essen. Also es gibt eigentlich drei Fälle, in denen ich an Essen denke. Ich möchte etwas kochen oder ich möchte einkaufen gehen oder ich habe einfach Hunger. Und insgesamt haben sich diese 95 Prozent meiner Gedanken, die sich ums Essen drehen, auf 5 Prozent reduziert. Die Frage ist jetzt, wie habe ich das geschafft und wie kannst du das auch schaffen? Wie kannst du die Fixierung deiner Gedanken auf Essen auflösen? Es sind ja auch nicht nur die Gedanken, sondern dein ganzes Leben ist auf Fragen ausgerichtet, die, sich, die irgendwas mit Essen zu tun haben. Wann isst du? Was isst du? Wann gehst du einkaufen? Und so weiter. Wie kommst du da wieder raus? Als erstes stelle dir die Frage, wie es überhaupt zu dieser Fixierung gekommen ist. Es ist höchstwahrscheinlich, dass du Diäten gemacht hast oder noch Diäten machst, in denen du dir verbietest, bestimmte Lebensmittel zu dir zu nehmen. Und es ist somit verboten, je mehr du dich auf das fokussierst, was du nicht essen darfst, desto mehr wird dir klar, was du nicht haben darfst. Also du möchtest das, was du dir verbietest. Und zweitens steuerst du über Essen oder auch über Nichtessen, das ist ganz wichtig, steuerst du andere Bereiche oder Themen in deinem Leben, die, mit denen du irgendwie nicht zurechtkommst oder die für dich problematisch sind. Du vergibst Essen eine Funktion, die über die reine Nahrungsaufnahme hinausgeht. Denn wenn du dich mit Essen beschäftigst, dann musst du nicht an die Baustellen in deinem Leben ran. Ich war zum Beispiel, als ich neu war in Belgien, Beruflich vollkommen unausgelastet, weil mein Beruf war, zu diesem völlig langweiligen Niederländischkurs zu gehen. Und ähm, ich hatte auch keine Freunde. Also zwei Bereiche meines Lebens, die sehr wichtig sind im Leben von Erwachsenen Menschen, waren nicht erfüllt oder in denen war ich unzufrieden oder unglücklich. Und Essen hat mir geholfen, mich damit nicht auseinandersetzen zu müssen. Und ja, Essen besorgt dir in dieser Hinsicht eine Art Aufschub. Nachdem du dich gefragt hast, woher diese Fixierung auf Essen kommt, ist es wichtig, dass du mit dem Diäten aufhörst. Das klingt erstmal blöd, aber das ist unbedingt notwendig. Die Frage ist jetzt auch, wie machst du das eigentlich? Die Kalorien und Punkte zu vergessen und dabei unbeschwert zu essen und nicht dick und rund zu werden oder total ungesund dich zu ernähren, ja, wie sollst du das machen? Wie sollst du essen und was sollst du essen? Sollst du dir alles erlauben oder weiterhin bestimmte Einschränkungen machen? Ich kann dir gar nicht so genau sagen, wie du jetzt an der Stelle in deinem Leben, wo du dich befindest, wie du da am besten vorgehst, denn das ist sehr individuell. Am besten, du probierst das erstmal aus und schaust, womit es dir am besten geht. Ich habe zum Beispiel, als ich damit angefangen habe, die Kalo keine Kalorien mehr zu zählen, keine komischen Diäten zu machen, habe ich keine Milchprodukte gegessen und ich habe auch keine Nüsse zu Hause gehabt, weil ich die immer sofort aufgegessen habe. Und es ist aber ganz wichtig, dass der Grund, warum du das machst, ist nicht, weil du, weil du Angst hast, dick zu werden oder sowas, sondern du hast diese Dinge dann nicht mehr im Haus, weil du dir selber etwas Gutes tun willst, du willst es, willst es dir selber einfacher machen. Und das ist eine ganz andere Motivation und das wirst du auch unbewusst merken, dass das kein Verbot ist, sondern dass du das zu deinem eigenen Besten machst. Und dann hat es auch nicht diesen Verbotscharakter. Das müssen bei dir natürlich nicht unbedingt Milchprodukte und Nüsse sein. Das können auch Haferflocken und Schokolade sein. Ähm, guck am besten, was da bei dir schwierige Lebensmittel sind, die an denen du dich oft überisst, wenn, wenn du sie zu Hause hast. Ja, der nächste Punkt, um die Fixierung aufs Essen aufzulösen – ist, dich anzunehmen, wie du bist. Dieses Thema Selbstannahme und Selbstliebe ist natürlich mittlerweile ganz schön ausgelutscht, aber das ändert nichts daran, dass es unglaublich wichtig ist, den Ist-Zustand zu akzeptieren. Und das darf auch nicht verwechselt werden damit, dass du dabei stehen bleibst. Denn du kannst weiterhin Ziele haben, auch wenn du akzeptierst, was ist und wie du bist. Denn um überhaupt Ziele zu haben, braucht es eine Grundlage. Ohne, ohne eine Grundlage, ohne einen Ist-Zustand, kannst du, gibt es ja nichts, was du verändern kannst. Also du musst erst akzeptieren, bevor du verändern kannst. Und zur Akzeptanz gehört, dass du verstehst, dass du einzigartig bist und dass du schön bist. Und es bringt auch gar nichts, gegen dich zu kämpfen, weil du der Einzige Nein, du bist nicht der Einzige, aber du bist der erste und letzte Freund, den du hast. <lacht> also du solltest dich wirklich selber zum Freund machen. Überleg manchmal, wie du über dich denkst oder wie du innerlich mit dir sprichst. Stell dir vor, du würdest mit deiner Freundin so sprechen. Das würdest du nie tun. Selbst wahrscheinlich mit deinem ärgsten Feind würdest du so nicht sprechen, weil wir uns immer irgendwie zusammenreißen. Aber sobald es um uns selbst geht, sind wir unerbittlich und hart und streng. Und ich habe in vielen Jahren gelernt, dass es, dass vieles im Leben viel einfacher ist und viel besser gelingt, wenn ich mich mit mir selbst verbünde. Und das solltest du auch tun. Dann ein weiterer Punkt, um diese Fixierung aufs Essen äh, loszuwerden, ist, dass du eine Form der Ernährung findest, die für dich funktioniert. Finde heraus, welche Lebensmittel dir gut tun, welche Portionsgrößen dir gut tun, wann du am besten isst. Und was du wann am besten ist. Das ist auch ganz unterschiedlich und individuell. Deswegen ist dieses, ähm, sind diese ganzen Ernährungstrends zwar interessant und lustig, wenn man sich dafür interessiert, aber ja, entscheidend ist, dass du für dich herausfindest, was dir gut tut. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass es mir gut tut, wenn ich etwas weniger Kohlenhydrate den Tag über verteilt esse, weil Kohlenhydrate mich tatsächlich müde machen und ich bevorzuge das dann, die abends zu essen. Oder wenn ich Brot esse, dann esse ich das so nebenbei. Also ich mache mir dann meine Scheibe Brot mit Butter und esse die an meinem Schreibtisch, aber ich setze mich nicht hin, und habe ein ganzes Brot vor mir und, und fange dann mittags an, dieses Brot zu essen, weil um wirklich die Sättigung, bei besonders wenn es leichtes Brot ist, also Weißbrot oder kein Schwarzbrot, die Sättigung zu spüren, das, das ist schon ziemlich schwierig. Deswegen vermeide ich das, mich da wirklich so Brotzeitmäßig hinzusetzen und Massen an Brot zu essen, ganz einfach, weil mich das müde macht und auch so träge ich habe auch festgestellt, dass es für mich gut ist, wenn ich tatsächlich auch den Eiweißanteil erhöhe, also dass ich zum Beispiel morgens nicht Haferflocken mit Soja-Joghurt esse, sondern eher Soja-Joghurt mit Haferflocken, also dass die die Anteile so ein bisschen verändert sind. Wenn ich zum Beispiel aber eine mit dem Rad länger unterwegs bin, dann esse ich einfach wild um mich zu, also <lacht> dann achte ich auf sowas überhaupt nicht mehr. Also, es ist aber ganz unterschiedlich. Das musst du für dich herausfinden. Vielleicht sind auch Kartoffeln dein totaler, dein totales Knallerlebensmittel, was dir total gut tut und was du schon morgens essen kannst. Oder vielleicht ist Magerquark dein Ding. Ich weiß es nicht. Für viele Leute funktioniert auch eine sehr fetthaltige und gleichzeitig frische Ernährung sehr gut würde ich dich ermutigen, einfach mal ja, eine oder zwei Wochen eine Sache auszuprobieren und zu gucken, wie dein Körper reagiert und das dann anzupassen. Aber auch hier nicht unter der Prämisse abnehmen zu wollen, sondern das zu tun, was für dich und deinen Körper gut ist und womit du dich gut fühlst. Ja, und dann auch ein weiterer Punkt, um kreisende Gedanken ums Essen aufzulösen, dass du deine Ziele form formulierst und dass du deine Ziele vor allen Dingen auch etwa findest. Jetzt könntest du dich fragen, was hat das mit Essen zu tun? Ja, es ist klar, also die Diätgedanken halten dich auf. Die, wie ich schon oben sagte, eignen sich hervorragend, um dich von dir selbst und von deinem Leben abzulenken und dir die Fragen zu stellen, wo du eigentlich stehst, was dich stört, was nicht so ist, wie es eigentlich sein sollte. Und dann ein ganz wichtiger Schritt um die Erdgedanken loszuwerden, ist, dass du dich um dich und um dein Leben kümmerst und dass du dir die Frage stellst, was du erreichen willst, wo du in fünf Jahren stehen willst. Ich weiß noch, wie ich auch das war, kurz nachdem ich nach Belgien gezogen bin, habe ich mal eine Zeit lang den Podcast von Christian Bischof gehört und der hat dann auch irgendwie erzählt, dass man unbedingt wissen müsste, wo man in fünf Jahren steht. Und ich habe das gehört und dachte, ja laber. <lacht> wozu soll ich, wozu soll das gut sein? Ich lebe doch jetzt. Was soll ich mir irgendwelche Pläne machen? Das kann ich doch jetzt nicht wissen, wo ich in fünf Jahren bin. Und ich hatte dann auch ein Vorstellungsgespräch, ich war da auch auf Jobsuche und da hat mir der potenzielle Arbeitgeber gesagt, dass die Funktion ziemlich eintönig ist und auch nicht so anspruchsvoll und dass die jetzige Inhaberin dieser Stelle auch kündigen möchte, weil sie es so langweilig fand. Und ich habe dann gesagt, dass ich keine besonders spannende Aufgabe brauche, sondern dass ich zufrieden bin, wenn alles so seinen Gang geht. <lacht> da hat der Mensch sich gewundert, wo meine Ambitionen sind. Er hat gesagt, ich bin noch nicht 70. Ja, und jetzt mittlerweile kann ich staunen, wie ja, wie sehr ich mich jetzt von der damaligen Marion unterscheide. Ich will jetzt immer noch keine Karriere in einem Unternehmen machen oder sowas, aber ich weiß jetzt. Ziemlich genau, wo ich in fünf Jahren sein will, wo ich in einem Jahr sein will, wo ich in zehn Jahren sein will. Einfach, weil ich ein berufliches und auch privates Ziel habe, das mich das mich vorantreibt. Und das mir auch, ja, das mich morgens um fünf Uhr aufstehen lässt und zwar mit Freude und mit Spaß. Und dass ich jeden Morgen sagen kann, yeah, klasse, ja, heute wird der beste Tag meines Lebens. Also das ist nicht immer so, aber doch, also es ist eigentlich meistens so. Und dafür muss man leider erst hinschauen, was nicht so gut ist und diese Sachen dann auch verändern. Letzten Endes haben wir ja nur ein Leben und du machst das Beste daraus, wenn du dein Leben so gestaltest, wie du es haben möchtest. Dafür musst du natürlich auch erstmal wissen, wie du es denn haben möchtest. Mein letzter Tipp ist, dass du dir deine Gefühle und Bedürfnisse klar machst und sie dir erfüllst. Da geht es ein bisschen ja um das Thema emotionales Essen, denn die meisten von uns Essen aus emotionalen Gründen. Mit Diäten bekommst du zwar das emotionale Essen nicht in den Griff, aber du erhältst dafür so eine Art Scheinkontrolle über deine Kalorienaufnahme. Und wenn du dann anfängst, ganz ohne Restriktion, also ohne Kalorienzählen zu essen, dann ist klar, dass du mehr isst, als dein Körper eigentlich braucht, weil das emotionale Essen ist ja noch nicht weg, das Überessen. Und deswegen ist es wichtig, sich der Ursache zu widmen, die eigentlich dahinter steht. Hinter dem, dass du zu viel wiegst vielleicht und eigentlich auch zu viel isst, was ja die Ursache davon wiederum ist. Und der Grund dafür sind deine Gefühle. Und deswegen ist es ganz wichtig, dich deinen Gefühlen zu stellen und sie nicht mit Essen zu betäuben. Ich habe da einen zweiteiligen, ausführlichen Beitrag zugeschrieben, wie du emotionales Essen überwinden kannst. Ich verlinke dir den in den Shownotes. Ja, und jetzt interessiert mich, wie viel Prozent deiner Gedanken sich ums Essen drehen. Und war das schon immer so? Was meinst du, wodurch das entstanden sein könnte? Und was könnte dir helfen, das zu ändern? Ich freue mich auf deinen Kommentar in den Show Notes zum Beitrag dieser Folge auf Rugales Glück. Wenn dir der Podcast gefällt, abonniere ihn und schreibe eine Rezension auf iTunes. Damit hilfst du mir, noch mehr Menschen mit den Themen Minimalismus und unbeschwerte Ernährung zu erreichen. Du hast keine Lust mehr auf Diäten und willst einfach essen, was dir schmeckt? Du bist es leid, ständig ans Essen zu denken und wünschst dir ein unbeschwertes Verhältnis zum Essen? Mit intuitivem Essen kannst du einfach essen, worauf du Lust hast und ganz nebenbei dein Wohlfühlgewicht erreichen. Wenn du wissen willst, wie das geht, dann hol dir dein kostenloses Starter-Set für intuitives Essen. Oder komm ins Coaching. Alle Infos und Links dazu findest du in den Shownotes zu dieser Folge. Mach's gut, liebe Grüße, deine Marion.